0: 청각언어장애인의 의료기관 이용을 위한 수어통역 서비스 제공이 미흡한 것으로 드러났습니다. 지난해 기준 청각언어장애인은 41만 8 1 8명이지만 복지부에서 한국농아인협회를 통해 확인한 자료에 따르면 올해 8월 기준 수어통역사가 상주하는 의료기관은 두개 수에 불과했습니다. 현재 수어 통역센터나 수어 통역사에 대해서는 구체적인 배치 기준이 없어 시도별로 수어 통역 인프라의 편차가 큰 것으로 분석됐습니다. 시도별 등록 청각 언어장애인 대비 수어 통역센터 비율은 최대 28.8배, 수어 통역사 비율은 최대 7.2배까지 차이가 나는 것으로 나타났습니다. 인재근 의원은 시도별 수어 통역사 배치 기준을 마련하고 전문 분야 교육을 확대해 수어 통역센터의 기능을 강화하는 한편 인공지능을 활용한 수어 통역 서비스 개발에도 전폭적인 지원이 필요하다고 강조했습니다. 이어 수어 통역사의 의료기관 배치를 논의하는 것과 동시에 수어 통역센터의 기능을 강화하는 방법을 고민해야 한다. 우선 시도별 등록, 청각, 언어장인, 수의 비례에 수업통역사 배치 기준을 마련하고 의료통역 등 전문분야 교육을 체계화해야 한다고 덧붙였습니다. 과학기술정보통신부 산하 진흥원이 운영하는 인터넷 사이트의 웹접근성 품질 인증 실적이 저조한 것으로 드러났습니다. 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 정필모 의원이 5대 진흥원으로부터 제출받은 기관 운영 홈페이지 웹접근성 품질인증 현황을 확인한 결과 홈페이지 86곳 중 20곳, 23.3%만 웹접근성 품질인증을 받은 것으로 나타났습니다. 현행법은 과기정통부 장관이 장애인, 고령자의 정보접근 및 이용편의 증진을 위해 웹사이트 및 모바일 앱에 대해 접근성 품질 인증을 할수 있도록 규정하고 있습니다. 각 기관이 직접 또는 외주로 운영하는 홈페이지의 웹 접근성 품질 인증률은 한국인터넷진흥원 15%, 한국지능정보사회진흥원 30.3%, 정보통신산업진흥원 17.6%, 한국방송통신전파진흥원 50%, 한국데이터산업진흥원 0%로 집계됐습니다. 이 가운데 청각 언어장애인이 전화, 인터넷을 통해 비장애인 또는 장애인과 의사소통을 할수 있도록 실시간 통신중개 서비스를 제공하는 손말이음센터 웹사이트와 함께 한국데이터산업진흥원은 기관 대표 홈페이지조차 웹접근성 품질 인증을 받지 않은 것으로 확인됐습니다. 정필모 의원은 웹접근성 강화에 앞장서야 할 과기정통부 산하 ICT 진흥 기관들의 홈페이지 웹 접근성 품질 인증 실적이 저조한 것은 심각한 문제라면서 주무부처인 과기정통부는 산하기관 홈페이지에 웹 접근성 품질 인증률을 제고해 장애인 고령자의 정보 접근성을 보장하도록 노력해야 한다고 강조했습니다. 경기도 장애인 복지종합지원센터 누림은 어제 유튜브를 통해 누림 컨퍼런스 당신의 지원 서비스 안녕하십니까를 주제로 현 장애인활동지원제도 발전 방안을 논의했습니다. 인천장애인자립생활센터 김광백 사무국장은 현 활동지원제도에 대해 사람에게 맞추는 것이 아닌 제도에 사람을 맞춰 불만족스러운 현실이라고 진단했습니다. 이어 노동법과 당사자 3과의 대칭 속에서 약자들끼리 갈등경쟁관계가 싸움구조로 만들어졌다. 당사자 삶의 질과 지원사의 노동권 사이에서 충돌하게 만들면 안 된다. 다른 벽을 갖고 있는데 이 벽을 허물어서 두 개를 끊임없이 충돌하게 하는 구조라면서 누구를 위한 활동지원인지 의문이라고 덧붙였습니다. 그러면서 현행 종합조사표로는 어떤 특정 유형의 장애인 욕구가 반영되기는 쉽지 않다, 장애 유형을 고려한 체계로 개편이 필요하다면서 연령, 결혼 및 양육에 대한 고려 등 보다 더 다양한 환경적 요소를 고려할 필요가 있다고 말했습니다. 민주노총 공공운수노조 의료연대본부 전국활동지원사지부 고민숙 조직국장은 민간위탁의 한계에 놓인 활동지원제도의 공공성 확보를 주장했습니다. 고 산무국장은 민간위탁의 가장 큰 문제점은 책임 회피가 쉽고 피해는 가장 서비스가 필요한 장애인과 노동자의 몫으로 돌아간다는 것이라면서 공공운영 시스템을 통해 이용자와 노동자의 정보를 집적하는 시스템이 있다면 미스매칭의 문제는 한결 줄어들 것이라면서 노동자의 역량에 따른 서비스 질 차이를 극복하기 위해서는 월급제 도입, 근속인정, 전문교육 강화 등 고용안정을 통해 실현돼야 한다고 강조했습니다. 행복나눔재단은 시각장애 학생을 위해 학습정보사이트 에듀모아를 공개했습니다. 에듀모아는 시각장애 학생용 학습 정보 사이트로 점역 학습 자료 약 2천 건 뿐만 아니라 매년 서울 주요 대학의 대입 특수교육 대상자 전형 입시 요강까지 찾아볼 수 있습니다. 행복나눔재단 김영 매니저는 시각장애 학생들을 직접 만나 수차례 인터뷰한 결과 학습에 필요한 자료에 대한 접근성 향상이 선결돼야 한다는 걸 파악해 에듀모아를 기획 서비스를 제공하게 됐다며 앞으로 에듀모아를 통해 시각장애 학생들이 필요한 자료를 더 쉽게 찾아 공부할 수 있길 바란다고 말했습니다. 장애인자립생활센터판이 다음 달 6일 돌아가지 않겠다, 갇혀있는 삶으로라는 슬로건을 가지고 제6회 성북장애인인권영화제를 개최합니다. 이번 영화제는 장인 당사자가 부딪히는 문제점을 대중들이 인식하고 공감하며 인권 감수성을 향상시킬 수 있는 자리를 마련하고자 기획됐으며 이외에도 포토존과 같은 이벤트도 진행됩니다. 영화제는 코로나19 4단계로 10월 6일 오후 1시 30분부터 4시 30분까지 3시간가량 센터판 유튜브에서 비대면으로 진행되며 총 5편의 영화가 상영됩니다. 서기현 소장은 영화제를 통해 장애인 당사자가 부딪히는 문제점에 대해 장애인, 비장애인이 함께 공감하고 지역사회의 구성원으로서 자유롭게 살아갈 수 있는 보편적 권리에 대해 고민해 볼수 있는 시간이 될 것이다. 또한 배리어프리 버전의 영상이 다소 포함돼 다양한 장애 유형을 가진 분들이 영화제를 즐길 수 있도록 했다고 말했습니다. 식품의약품안전처가 오늘부터 정보 취약계층을 위한 의약품정보 간편검색 서비스를 제공합니다. 식약처는 오는 2024년 7월부터 의약품의 시청각 장애인을 위한 점자나 음성, 수어 영상 변환용 코드의 표시가 의무화돼 이를 위한 단계적 개선 작업의 일환으로 서비스가 시행됩니다. 이에 따라 의약품에 부착된 바코드를 인식하면 제조회사와 수입회사, 유효기간, 폐기 정보 등 상세 정보를 확인할 수 있게 됩니다. 이 같은 서비스는 의약품안전나라 모바일 홈페이지에서 이용할 수 있습니다. 끝으로 나십니다 내일은 전국이 대체로 맑은 날씨를 보이는 가운데 수도권 등 일부 지역에서 밤에 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 기상청은 수도권과 강원 영서, 충청권 북부에 비가 조금 오는 곳이 있겠다고 예보했습니다. 예상 강수량은 수도권, 강원 영서, 충청권 북부, 서해 오도 5mm 미만입니다. 내일 아침 최저기온은 14도에서 20도, 낮 최고기온은 24도에서 31도가 되겠습니다. 이상으로 9월 30일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC